0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Puiati, é, membro do PET Filosofia aqui do, do terceiro período, é, bolsista também, eu estou acompanhado aqui com a nossa psicóloga Caroline, né, nossa psicanalista da faculdade.
1: Olá pessoal, meu nome é Caroline Graçano, sou aluna também de filosofia, formada em psicologia também, estou é, aqui a convite do podcast né, nosso aí, do PET, faz parte do PET, do PET também como voluntária, né, e hoje a gente vai falar aqui sobre algumas questões, né, atuais, sobre a iniciação científica também, que eu assino na faculdade, né.
0: Exatamente, e hoje é, a gente não pode estar acompanhados dos nossos colegas Ana e Lucas, né, o outro Lucas, o falso, que a gente sempre está aqui vendo, é, mas a gente tem motivo para comemorar hoje, porque hoje é o primeiro episódio do ano, né, dessa temporada nova Então estamos aqui abrindo o, o ano é, renovados ou desesperados, né, você decide os termos, mas estamos abrindo o ano, isso que importa <risos> E a, a gente tá aqui para falar de, de tópicos, assim, é, sensíveis, né, tópicos delicados então, tipo, vamos é, escutando e vamos falando com cuidado, né, tipo, é sempre questões muito é, difíceis de falar a respeito da violência em si, né.
1: Sim. É, nós temos né, na UFSJ um grupo, o né, nome é JEP que é o nosso grupo de estudos de guerra e paz, é, onde a gente propõe muitos estudos acerca da guerra, da violência, né? do homem aí nesse contexto de violência. Né? E aí, é, dentro desse grupo, eu desenvolvo a minha iniciação científica. E a minha iniciação científica é sobre viés episcanálicos. Eu trago Freud como é, é, teórico né? para conseguir elucidar um pouco essas questões da violência, de acordo com a teoria que ele desenvolvia na época. Ele foi um dos, dos, dos analistas a serem chamados para explicar o contexto na época que se vivia entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado a explicar um pouco desse homem violento, por que, que o homem via a guerra, qual o contexto dessa guerra, por que, que acontecia essa guerra. Né, porque que há tanta violência e trazendo para hoje, né, nesse cenário atual, a gente vê que acontece é, muitas coisas, né, e a gente vê a cada dia mais é, na nossa cidade mesmo, a, até na, na própria cidade, né, de São João del Rei, né, é, ameaças, muitos, muitos cenários que nos amedrontam e a gente precisa pensar sobre isso. Acho que a gente precisa Fazer uma análise sobre isso para propor também né mudanças preventivas né que é um pouco do que a psicologia traz né para entender compreender esse homem violento Sim. né e tudo que acontece
0: é, a gente se é, né o trabalho de referência da, da Caroline e o texto também que a gente acha muito interessante é as cartas que o Freud trocou com o próprio Einstein né é uma combinação meio doida de você pensar que os dois tiveram esse diálogo assim uhum. é, e é interessante porque o, o Einstein chega com essa perspectiva que a gente geralmente tem a respeito da guerra né tipo por que, que existe guerra né tipo se é uma, uma coisa tão é, destruidora né tão avassaladora então por que que tem gente fazendo né e, e é uma pergunta, na filosofia a gente tem que abandonar o que, que é óbvio, né? A gente tem que abandonar essas ideias que a gente acha que estão tipo, pressupostas e ir pensando nesse caminho, assim, né?
1: Sim. então vários, vários autores né, ao longo da história vão falar sobre a questão da guerra, né? Eu menciono Hobbes, Leibniz. É, a gente tem muito uma questão que a gente não vai entrar aqui, mas é a, a discussão da paz perpétua, que, que é uma discussão que entra dentro da guerra. Né? Será que seria possível uma paz em meio a tanta guerra? Então, vários filósofos aí vão tentar é, explicar essa teoria né, da paz. Será que é possível? E o Einstein faz essa pergunta para Freud, Freud. Né? E aí, Freud, né, nas cartas trocadas lá anterior à Segunda Guerra Mundial, Seria possível uma paz? Seria possível esse homem reprimir aí essa violência? Por que, que acontece essa violência? Vou ler um pouco aqui parte da minha iniciação, tá, Lucas? Okay. Para eu conseguir falar melhor de acordo com a teoria.
2: Tá, tá. Verdade. Né? Tá então,
1: é, quando ele foi chamado, né, é, o, o Freud ele tinha um ponto de vista mais pessimista em relação ao humanismo realista do Einstein, né? É, o Freud, ele recorria até tese da psicanálise e dizer a respeito da violência, né? como algo sempre retornado, o que isso quer dizer? Que era algo intrínseco ao sujeito que fazia parte dele, não teria como retirar isso de dentro do sujeito. Seria um fator inerente ao ser humano, ligado aos elementos funcionais é uma parte que eu,
0: desculpa aí te cortar mas é uma parte que eu achei até parecido com o Weber né em relação à política porque o Weber ele traz essa questão de política como conflito então enquanto existir pessoas né e existir interesses políticos que sempre vai existir vai existir esses conflitos latentes o tempo inteiro que é uma coisa contra a outra né a gente tudo é política que política é basicamente discordância né, e, e, em essência é, e, e a questão de que, que isso, sabe? tipo quando tiver gente decidindo, vai ter esses conflitos esses conflitos podem aflorar como violência No, no fim Sim, das contas
1: e esse, e esse conflito Ele está presente anteriormente Dentro do ser humano O ser humano, ele, ele possui Esse conflito interno Que é, ele, o Freud elucida Muito bem na teoria das pulsões, Que é o conflito entre a pulsão de vida E a pulsão de morte Que é o eros e o né? E esse conflito interno vai fazer com que o sujeito, né, o ser humano, ele escoe esse conflito para fora. E como Sim. que ele vai escoar isso? Através da violência. Ele precisa descarregar essa questão de alguma forma.
0: E não é uma questão de tipo bem e mal, né? Porque o ser humano precisa dessa pulsão de, de morte, dessa pulsão de destruição também para existir. Né? É, é, é muito mais uma união que duas coisas que se complementam e se você tirar uma da outra se você separar, aí começa os problemas né?
1: sim, sim, porque em certa medida a, a violência ela prepara o sujeito é, ela no sentido benéfico da coisa ela vai fazer com que o sujeito sobreviva né? Ele não pode simplesmente ser o amor, ele também vai precisar se proteger de alguma forma. Sim. E aí a necessidade dessa função de morte também de
0: Na, Nas cartas é interessante que ele coloca essa perspectiva meio que de matéria, né? Então para que uma coisa se mantenha viva, ela meio que parece que precisa que mate as coisas ao redor dela, né? É, como como se fosse, é, é, esse estado de é existência. Sim. É, é, é interessante, interessante.
1: Sim. É, ele, no texto que ele escreve, em 1920, além do princípio do prazer, né, ele vai consolidar essa teoria. Né, e aí é, ele fala que elas caminham da seguinte forma. Né, a, a primeira, que seria a função de morte, ela faria parte do organismo humano propondo sua autodestruição em detrimento da proposta de preservação. Né, chamado também de Caminho para a Morte, estaria presente por minereiro. E aí ele vai falar como que isso funciona no cenário da guerra. Por que que ele foi analisar a guerra? Né? Além do Einstein ter convidado ele para explicar, ele exercia na época também os canais com os soldados, né? Todos os soldados que participaram da Primeira Guerra eles foram fazer análise com o Freud. E o Freud utilizou também de, desse, desse aparato que ele tinha sobre a própria, a, a, a própria questão dele exercer a, a, a análise com esses ex-soldados, ele trouxe alguns argumentos também que sustentavam essa ação violenta. Porque ele ouviu muitos relatos, né, ele pôde tratar muitos ex soldados, né? Ele resistiu muito a essa teoria inicialmente, né? Porque para ele foi muito difícil é, aceitar que realmente existia essa questão de morte. Mas após essa análise com ex soldados, né? Que ele dia, a agressividade tão presente dentro do ser humano, né? Por diferentes motivos, né? Existem várias teorias também em meio a isso, né? A autoridade que que não vai a campo, mas manda os seus soldados o conflito, aí, como você já mencionou, do Weber, que é inevitável diante de um cenário político. É preciso ter um conflito para que haja é, um mandante, para que haja um poder. Né? O poder ele, ele se ramifica em cima de um conflito mesmo. Né? Ele não consegue é, se consolidar em meio à paz somente. Né? então o Freud ele vai trazer um pouco dessas questões quando ele analisa esses ex-soldados
0: é interessante a questão do poder né porque é, o, o poder para Freud ele tem uma característica específica porque o, o poder para ele subjuga né e, e não é à toa que quando ele começa a falar de, de vida de força no geral ele usa potência porque a, a potência é justamente essa floração do, do poder, só que sem essa parte do sub, subjugamento, né, que, que é, eu acho interessante também.
1: Sim, com certeza. É, ele fala também que essa questão da violência, ela está presente em nós, né, seres humanos, desde os tempos remotos, desde o início da nossa espécie. Né? A nossa espécie, ela em meio à violência, né, e matar o animal ali para sobreviver, então, ele fala que isso faz parte tanto da nossa história, para sobrevivência própria, tanto da nossa biologia, né? a nossa biologia inconsciente, que foi a proposta da teoria dele. Né? Ele, ele, ele propôs né, a psicanálise aí como algo que era uma instância mental, né? é uma, uma espécie de instância mental metafísica até, que o sujeito um teria desejos, é, dores, é, temores, todos inconscientes que agiam ali na consciência e fazia ele ter atos por vezes violentos, por vezes bons. Né? Essa, de uma forma resumida, era a teoria dele.
0: E é interessante porque essa questão que você falou dos primórdios, né? É, a gente sempre consegue ver então, essa, esse conflito, né? essa, essa psicologia do poder acontecendo ali. e Hoje em dia, se você tem técnicas, né? você tem é, armas, você tem meios diferentes, só que os fins ainda são os mesmos. Né? Os fins é conquista, os fins é território, muitas vezes, né? é materialismo... Então, é interessante pensar que, ok, mudou, né? estamos em outro mundo, temos tecnologias diferentes, mas o que que não mudou dessa história? O que que se mantém o mesmo? Né? O que, quais Sim. são esses fins que a gente tem?
2: Sim.
1: A violência, ela se mantém, né? a guerra ela se mantém. A gente ainda, hoje, né, a gente não vê mais a, a, a Segunda Guerra né, como foi, Hoje, atualmente, hoje a, a guerra, ela, né, a gente pode ver que existe em guerra civil, guerra mas somente o formato que mudou, mas ainda permanece a mesma, é, vamos dizer, a mesma primazia ali do que, que precisa ser feito. né? Esse aniquilamento do sujeito. A gente tem vários exemplos ao longo da nossa história né? de chacinas, né? de de, de conflitos né, que acabaram é, dizimando né, muitas pessoas, milhares de pessoas. A gente tem vários exemplos. É, eu gostaria de citar um específico que é próximo aqui a nós, que é o, o manicômio né, de Barbacena. Uhum. Né, a gente nem chama mais de manicômio, mas na época era utilizado esse termo. Né, e foram mais de 60 mil mortes na época, né, todos aqueles segregados da sociedade, e não somente as pessoas com mentais, elas iam para lá e acabavam morrendo. Né, então, isso também é uma forma de aniquilar o sujeito, né, e o sujeito que foge ali aos padrões de uma sociedade. Né, a sociedade ela tende a aniquilar aquilo que não cabe né, segundo os seus preceitos, segundo os seus padrões. Isso é só um exemplo que eu estou citando dessa violência, porque existem vários formatos, né, e não necessariamente lá guerrear, mas outras formas né, que se fundem ali a ponto de aniquilar esse sujeito.
0: O estranhamento,
1: o
2: é
0: a diferença assusta, né? e tipo A gente vê que isso é uma questão muito forte na, na nossa sociedade, porque está todo mundo querendo o tempo inteiro se manter o mais igual possível, né, mais dentro do padrão, e você percebe que tipo a primeira coisa que você faz para aniquilar uma coisa que é estranha, né? é você tirar o status de humano daquilo. Você vê isso por, por exemplo no, nos próprios gregos, né, é, bárbaro é, vem de balbuciar, que significa tipo maneiras diferentes de falar, sabe, tipo que eles achavam que eles estavam balbuciando todo mundo que não era grego. Então a gente que tem essa tendência eurocêntrica, né, de ver é, os gregos como ação a, a gente às vezes não percebe que também a gente busca essas coisas, né tipo, é, muito dessa, desse racismo, desse capacitismo dessa xenofobia vem daí, e, e isso se você leva, se a gente acha que a gente é muito especial como cultura por alguma coisa e acha que os outros não são começa errado, né a gente já viu o que que dá sim sim, 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 e
2: isso
1: existe, né, é, a gente percebe as massas aí é, minoritárias lutando aí pelo seu lugar né, e sofrendo muito né, pela não aceitação da sociedade né. isso é uma forma violenta né, de essa não aceitação é uma violência contra o outro, não é uma violência direta, mas eu estou escoando né, de dentro de mim algo ruim
2: Sim, e ela é, é,
0: ela é sofisticada a gente estava tendo uma palestra da, Dula, da Duda Salabeti é, início do mês, e ela fala que o, o discurso dela precisa se faltar nessa violência que ela recebe porque se ela não tiver essa luz né, se ela não tivesse essa mídia em cima dela, tipo se ela não tiver é, essa visão, se ela não tivesse sendo vista esse invisibil, essa invisibilização que ela recebe no fim vira preceito para violência então se ninguém tá vendo então o que, que pode acontecer no escuro? porque ninguém se importa, né?
1: Sim, com certeza, é, eu acho que hoje a gente tem essa facilidade da rede social né, de expor tudo isso. Mas até quando também essa exposição é benéfica? Né? Eu acho que é, hoje a gente também tem muitos excessos, é, muitos alarmes, aí eu acho até bacana que a gente falar um pouco dessa, dessas ameaças e de ataques. Né, a gente já viu o que né, aconteceu recentemente, que ataques diretos mesmo, né, é, levando à morte, né, a, até que ponto né, essa exposição desse tipo de violência é benéfica para a gente pensar sobre isso.
0: É um tema que a gente é... tem que tratar com cuidado, muito cuidado, porque a gente percebe que esses grupos, assim, eles têm meio que essa visão dessa jornada do herói, e a jornada do herói, para eles, é, é simplesmente você fazer essa chacina, né? Então, dependendo da maneira que você narra esses acontecimentos, as fotos e, tipo, o jeito que você fala o que aconteceu, você inspira as pessoas, né? E, e esses grupos, eles estão inspirados a esse tipo de... Isso, pra eles, é uma glória, sabe? E, então, a gente Quem... tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala.
1: Quem possui transtornos mentais de de conduta... É, vou falar alguns termos aqui que não são científicos, mas são populares: psicopatia, sociopatia, entre outros transtornos de personalidade, que são gatilhos para esse tipo de violência. É, esse tipo de exposição vai fazer com que essas pessoas é, se mostrem mais ainda é, impetuosas a realizar esse tipo de ato. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao propagar esse tipo de notícia, né? ao falar sobre isso, até nós mesmos, profissionais da psicologia, quando a gente vai falar de um transtorno mental, a gente tem que ter muito cuidado, a gente às vezes lista, então tá, como que eu identifico aí né, um psicopata? Como que é? Né? Ah, são, é esse, 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 esse que é o sintoma, né? é um conjunto de sintomas que a gente diagnostica. Ah, então fulano tem, porque fulano... Mas será que essa pessoa realmente foi diagnosticada? Será que eu estou me identificando porque eu tenho uma propensão à violência?
0: A gente tem, tem que tomar cuidado. Né?
1: Sim, sim é. tem que tomar muito cuidado. E essas pessoas que, que já possuem algum transtorno dentro delas, elas vão sim vangloriar esse tipo de pessoa, elas vão sim utilizar... Desse tipo de violência para alarmar o outro, porque infelizmente, né? Pessoas com problemas mentais mais graves elas se regozijam com o alarme do outro, com o sofrimento do outro, com a ansiedade do outro, né? Então, muitos também, né? Não chegam a fazer o ato. Mas faz aquele alarme, faz toda ali é, uma comoção para que haja sofrimento. Ah, Carol, você tem como saber? Não tem, né, como saber de certeza o que, que vai acontecer. Mas parte disso é servindo sim para trazer sofrimento. E, e muita ansiedade ali na população para que as pessoas não possam viver tranquilas não possam ir para escola enfim.
0: sim e, tipo é, atenção sim. do que a gente fala que a gente não tá falando para a gente não falar disso né é, porque é, é o seguinte se você quer esconder a merda ela vai vazar por todo canto né? então fala assim e comenta comenta com com a mão da consciência, consciência, né, pensando no, nas coisas, mas não é para ninguém ficar se privando de falar das coisas que assustam, porque esse é um, um tema que assusta, né? E não, essa questão de não gerar pânico, não é para ser é uma questão de esconder o que está acontecendo, mas é justamente uma questão de imaginar maneiras e formas da gente conseguir conversar isso, de possibilidades interessantes, né? E eu acho que também não é uma conversa nem tanto para o dia a dia. Também, mas é uma conversa sobre grandes mídias, né? Tipo, você entra na TV Sim. e você vê aquele balanço geral, assim, e aí o cara tá fazendo aquela super Sim. reportagem, né? É, tipo, porque a gente conversa é só eu e você, poucas pessoas, agora é tipo uma televisão com 100, 50, 10 mil pessoas vendo?
1: Uhum. E sabe o que me preocupa? É que hoje o normal é o ruim. O que é que polemiza? São as notícias ruins o que é que dá ideia? É a violência. Por quê? Por que, que eu, enquanto ser humano, dou ibope para esse tipo de coisa? Será que a minha de morte ela está sendo mais forte que a minha função de vida? Eu acho que a gente tem que pensar também por que, que o normal para a sociedade agora está sendo esse ruim. Porque as pessoas tendem a normalizar esse ruim. A gente olha na internet e só tem notícias negativas. Sim. Ah, o celular está sendo assim, muito maléfico para nós, enquanto seres humanos. Nós utilizamos desde que a gente está na era do celular, mas ele não é bom para nossa mente E aí, nós estamos nos alimentando disso? Qual que vai ser a nossa tendência? E de contra-violência né Se a gente só se alimenta disso, eu acho que a gente precisa rever também o, o porquê que isso tem, tem sido tão... É, propagado, por que só tem isso para nós, por que somente é esse o nosso alimento, né, Para quando a gente tá na internet, vendo TV, por que que os meios de comunicação só alertam sobre isso. A gente precisa sim saber de notícias, a gente precisa saber como anda o mundo, mas não só do negativismo, sim. né, cadê as coisas boas, cadê as notícias boas? Então, eu acho que, assim, qual que é a base disso? As pessoas estão mais doentes, então? Eu penso que sim. A pandemia, ela trouxe muito adoecimento, já existia, mas a pandemia adoeceu as pessoas em massa. Então, será que estamos mais adoecidos do que o normal? E aí, a gente está normalizando esse ruim, se alimentando desse ruim? Será que as pessoas não precisam é, pensar melhor sobre a própria saúde mental e o que elas estão alimentando a mente delas? É, eu acho que tem que haver um discurso sobre essa base, não é somente vamos prender, vamos segregar, vamos... É, não desculpar, mas e a base? E esse sujeito violento também? Será que ele não um precisa também de um olhar sobre ele para que ele também tenha uma ajuda?
0: É, né? é não moralizar o problema, né? porque é um problema estrutural.
1: Não moralizar o
2: problema, a gente é... não tem discurso moral dessas coisas. Compreende isso ser humano.
0: Porque se, se, se você vai pro discurso moral, tipo, você fala, ah, o cara é ruim, e acabou, o que, que você faz com alguém ruim? Você prende, você mata, sei lá, né? E a gente vive numa onda, assim, também, de psicofobia, que é tipo assim, ah, o cara é narcisista, o cara é psicopata, aí você cria todo aquele Sim. vídeo no YouTube do cara do podcast. Aí eu pergunto
2: <risos> se você é especial em cinta
0: sim e, e tipo o, o cara pode ser um psicopata o cara pode ser o que for mas ele ainda é um ser humano né e, e se a gente recusar esse lado dele se a gente não conseguir é, ver é, esses conflitos essas merdas assim que acontecem né, e, e encontrar formas de lidar com isso a gente cai nesse buraco né porque eu acho que nós um dos nossos grandes inimigos aqui e tipo eu acho que a gente está colocando né um posicionamento que eu penso é a maneira como que a gente vai se posicionar posicionamento ótimo é a maneira como que a gente vai se colocar diante dessa situação porque quais são as demandas que estão chegando aqui com para quem não sabe né pequeno contexto na UFCJ, é, há pouco tempo apareceu uma ameaça de massacre e de atentado violento né, terrorista contra a instituição e aí tá todo mundo um pouco despirocado da cabeça com, com razão. É, é, um, é um tópico sensível. Mas quais são as implicações que, que isso leva? O que, que a gente vai fazer com isso, né? Porque não é uma pergunta fácil.
2: Então, é,
1: eu vou falar a minha opinião como psicóloga. É, eu imagino, né, que.. imagino não, já sai uma nota né, que a é inteligência da Polícia Civil já está agindo, né? A Polícia Federal também. É, Existe uma preocupação com esse sujeito, ele vai ser apenas... Não, né, vamos, vamos tirá-lo desse cenário aqui para que ninguém corra perigo. Mas ele vai para onde? Ele vai para a sociedade, para a rua. Né? E as outras pessoas que estão lá perto dele? Será que ele também não precisa ser avaliado para que ele tenha ajuda? Esse sujeito que escreveu essa palavra. Sim, né?
0: e a gente não pode a esquecer também precisa? que a gente vê. Vive... Sim, a gente também não pode esquecer que a gente vive nessa sociedade com tipo, uma indústria do medo, sabe? Então, tipo, a gente é implantado com esses medos, assim, para que a gente seja vendido coisas. Então, seguros, seguranças, câmeras, n -n -n -n, né? A gente vive nessa pequena paranoia o tempo Sim. inteiro que foi colocado. Então, tipo assim...
2: Não é possível ter isso
0: que é Não, é... E você não compra segurança, sabe? E essa Sim. questão de, tipo... Esse risco existe, né? É, a gente está falando que, que tem essa possibilidade e a gente tem que tomar cuidado com essa possibilidade. Mas é, é o seguinte, a possibilidade daquilo também ser outra coisa também existe, né? Então se, pode ser que tenha sido um, um moleque escroto que escreveu, pode ser que tenha sido algum cara do que realmente tem essas intenções, ou pode ser também é, movimentos assim políticos e intenções políticas por trás, né? Porque isso acontece eu, muito forte.
2: Então, Ufa,
0: qual que vai ser a solução para isso? A gente vai colocar, sei lá, mais polícia dentro do campo, sabe? A gente vê, por exemplo, nos sim. Estados Unidos Você tem escolas com seguranças, detectores de metais Tudo bem equipado ao máximo E ainda acontecem os massacres, né? Tipo, sim. lá é campeão Então, vamos
1: então, ver Então, o que, que a gente percebe? Não adianta passar pano Sim Remediar Não adianta É preciso Mas, e a causa, a base disso tudo? Como que está o contexto familiar desses alunos, dessas pessoas, né? Por que que esse sujeito está apresentando essa violência tão escoada, né? Sim. Por quê? O que que acontece com ele, né? Então a gente precisa tratar a causa, porque as consequências a gente só remedia mesmo.
0: E é nesse canto que acontece, né? Não adianta a gente querer resolver a situação depois que aconteceu. É antes, é trabalho de prevenção, é trabalho de
1: sim.
0: integrar as pessoas na sociedade, né? Porque...
1: É não normalizar o ruim, não normalizar a violência, é, né? Sim. É não dar né? para aquilo que é ruim. Né? Eu, às vezes, eu tô mexendo no feed do Instagram, começa a ver tanta notícia ruim, eu saio de telefone, né? eu falo, não, não vou dar ibope pra isso E isso. faz mal, faz mal para todos nós, né? Então a gente precisa se questionar esse respeito. Né, a gente vê aí né, que várias é, pessoas conhecidas, serial né, killers, eles, eles ganhavam fãs, né, quando eles ganhavam notoriedade. Né, como se tornar um fã de alguém que cometeu um crime? Né, de tirar a vida de outro. E por que, que eu me torno fã de algo assim? Então, são muitos questionamentos do, do, desse ser humano, né? E como que a gente pode trabalhar em cima disso para que melhore essa tendência à violência, à agressividade, enfim. É esse ser humano que precisa ser olhado, porque ele está na sociedade, né? E a sociedade fica correndo perigo de mesmo.
0: Sim. É, e a gente não tá falando aqui de, sei lá, tipo, ah, o mundo é maravilhoso agora, eu só vou ver as notícias que eu quero, né? Não é isso. É você entender... Eu acho, você vai entender, assim, apontando tudo dedo na cara Mas a gente perceber junto Que realmente tem essa Mídia, a gente vive nesse meio Tóxico, né, de chorume De rede social Que tem é, essas propagações que são puramente é, Por é, Esqueci como que é O nome da palavra é, chamar a atenção do pessoal é, Sensacionalistas
2: Sensacionalistas Uhum.
0: Completamente sensacionalistas E eles uhum. ficam se colocando Fazendo essas posições De grandes ideais, né Muitas vezes, então, tipo, pelo bem Do homem de bem, né, pela família nananã, Vamos acabar com isso Completamente moralizando Todas as questões E o próprio Freud fala na carta Que como grandes ideais maravilhosos Foram justificativas para fazer Atrocidades terríveis, né é, uhum. Então É manter o pé no chão, né
1: Sim, sim. É, esses ideais, né, eles precisam ser questionados, né? É, assim, a gente tem até pouco tempo aqui para finalizar, mas... Sim. É, quando uma guerra é construída, ela é construída em de um ideal, de poder, né? Então, o ideal, ele é aceito pela sociedade. Sim. Mas vão haver mortes, né? Então, é, é algo que é uma cortina ali, né? coloca na frente de algo terrível para se Então a gente precisa questionar isso também. É, né? Não é aqui a nossa proposta, mas é para quem se interessar a ler a proposta da Liga das Nações, que seria aí uma uma, é uma tentativa, né, de fazer uma paz mundial aí com uma Liga das Nações única, né? Seria uma nação única aí comandando todos os países, né, tem essa discussão também que claro, é propõe, mas ela também logo cai por terra quando é há a discussão, mas quem é que vai ser o líder, de qual país, como que isso vai ser escolhido, né? então teve até esse tipo de discussão, né, para que houvesse ali mesmo um acordo, né, mundial de todos ali. Mas, e, é,
0: esses, tem várias,
1: esses, várias estruturas,
0: né, sociais diferentes.
2: Sim. Tipo, você vai pensar, sei lá,
0: e, e os indígenas, sabe? A gente vai colocar essa galera que tem um contato com as... Lugar, né?
2: Sim,
0: Sim, né? Tipo, sei lá, Sim. colonialismo de novo 2.0, né? Sim. É, pensar...
2: Então,
1: são, são muitos questionamentos, né, que a gente precisa fazer. É, é, essa questão da guerra, ela traz assim, muitos pensamentos para nós mesmos
0: e eu acho que o movimento é esse, né? É muito mais perigoso que várias perguntas são várias respostas fáceis, né? Então o, o, uma coisa que eu sempre estou falando aqui, né? Que é a respeito de estar tá comentando os valores, né? Então quais são os preços dos valores que a gente traz? Né? O que, que, que a gente pensa a respeito disso? E hum. o que, que isso gera, né? É, nosso tempo aqui está tá acabando, gente. Essa conversa podia ser tipo de três, quatro horas facilmente, uhum. mas infelizmente a gente tem que acabar em algum uhum. momento. É, foi um prazer aqui estar, estar com você. Essa conversa foi muito boa, Carolina. Muito obrigado por ela. Tô, tô feliz -aço aqui.
1: Eu que agradeço, Lucas. Estou muito feliz de participar do podcast. É a primeira vez, né? apesar de eu estar no PET. Mas é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Né? E vamos marcar aí novamente mais conversas, né? A tem tantos temas para falar.
2: Você Até tem o passe livre.
1: Vida. Muito <risos> obrigada, foi um prazer.
0: Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Aproveitem aí. Cuidado, pelo amor de Deus.
2: Tchau, <risos> é,
0: pessoal. Beijão.